0: Isten igéje, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom a közöttetek, megírva található a felolvasott igeszakaszban Lukács evangélium a tizedik részében a 29. 36. és 37. versekben. Itt szól Isten szent igéje. Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de ki a fele barátom? Mit gondolsz, A e három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki írgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Eddig Istennek írott igé fogaljon helyet a gyülekezet. Hita órán mesélték a gyerekek, hogy többször szoktak beszélgetni a mesterséges intelligenciával. És mondták, hogy milyen kérdéseket tesznek fel, milyen válaszokat kapnak. Én is olvastam pont a Református Egyház holnapján az elmúlt napokban, hogy aki írta a portálon egy újságíró, hogy ő milyen tapasztalatokat szerzett, amikor a mesterséges intelligenciával Istenről, vagy akár a Bibliáról, Isten törvényéről beszélgetett. Igazából ez volt a gyerekek tapasztalata, és a újságíró tapasztalata is, de lehet, hogy közülünk valakik sokkal jobban értenek, vagy sokkal tapasztaltabbak már ebben a kérdésben, hogy ugye a mesterséges intelligencia beszélgetés közben nem adott határozott impulzusokat, útmutatást, hanem, hanem tényleg így egy ilyen általános tudást mondott, és egyértelműen hiába próbáltak főleg a kamaszok sarokba szorítani különböző kérdésekkel, nem kaptak egyértelmű határozott felszorítást, útmutatást, hanem neki kellett dönteni, hogy vajon mit lehet, vagy hogyan... Lehet ezt érteni. Hát ez etikailag is biztos messze vezet ez a kérdés, hogy hova fejlődik ez a dolog, viszont az a csodálatos, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki beszél az emberrel, akivel lehet beszélgetni, akitől lehet kérdezni, és aki, mint a felolvasott igében hallottuk, aki útmutatást is ad. Aki az életünknek tud egy irányt adni, egy segítséget, persze nem azt jelenti, hogy Isten helyettünk elindul az úton, vagy Isten helyettünk felemeli azt a szenvedőt, aki az útunkban előttünk, akire rátaláltunk hanem nekünk kell dönteni, viszont Isten a támogatást, impulzus sőt, vezet bennünket, tanácsol minket. És azt hiszem, hogy erre nagyon sokszor szükségünk van, hiszen többen átérhettük már azt, hogy különösen egy, -egy nehéz kérdésnél, vagy az életünknek egy nehéz szakaszában, hogy olyan jó lenne válaszokat kapni, amikor bizonytalanok vagyunk. Olyan jó lenne tudni, hogy, hogy milyen munkát, milyen hivatást válaszszak, hogy felek költözzek, hogy, hogy meggyógyulok-e a betegségemből. Olyan jó lenne, hogyha valaki választ adna arra, hogy hűséges lesz-e hozzám a, társa, a házastársam, hogy a gyerekeim fognak-e gondoskodni róla, meg fognak-e látogatni engem, hogy, hogy vajon őszinte hozzám az az ember, akinek kiöntöm a szívemet, Lehetne sorolni a kérdéseket, amikre választ keresünk az életünkben. Lehet, hogy éppen valaki súlyos beteg a családban, vagy lehet, hogy éppen gyászolunk, mert elveszítettük a szeretünket, és ott van a sok kérdés, hogy hogyan tovább, hogy, hogy van-e valami reménység, vagy vígasz, vagy kapaszkodó a gyász idején. Jézus beszélgetett az emberekkel akkor, amikor itt volt a Földön, és ez a csodálatos, hogy olvashatjuk ezt, és kérdezett, és válaszolt is a kérdésekre. És ez a, a mai Igeszszakasz, ami nagyon ismerős. Talán aki kevesebbszer járt templomba, vagy nem minden nap olvassa a Bibliát, annak is azért ez a történet úgy megmaradt az írgalmas samáriainak a példázata, de igazából az lenne jó, jó, hogyha ma úgy tudnánk figyelni erre az ígére, hogy, hogy azon gondolkodjunk el, hogy, hogy hova vezet minket Isten ennek az ígének a segítségével, hogy milyen kérdéseket tesz fel nekünk, vagy milyen válaszokat ad a mi kérdéseinkre. Úgy kezdődik az egész, hogy Jézushoz oda megy egy törvénytudó, és kérdezi. Rögtön ő nem ilyen kis egyszerű kérdésekkel kezdi, hogy családi élet, munka, hanem így rögtön, hogy lehet örök életem, mit tegyek, mit cselekedjem, hogy örök életem legyen. Így rögtön az örök élet titkát kutatja, és ez milyen csodálatos, és milyen tiszteletre méltó. Ugye, amikor Jézus beszélgetett az írástudókkal, a törvénytudókkal, a tanítókkal, akkor sokszor ilyen konfliktus, meg sokszor rossz indulattal is um, Keresik Jézust, és itt az igében is ott van, hogy kísérteni, hogy próbára tenni Jézust, kicsit sarokba szorítani, mint ahogy a kamaszok néha felnőtteket próbálják sarokba szorítani a kérdéseikkel. Ők is így beszélgettek egymással is, nem csak Jézussal, hogy olyan kérdéseket tettek fel, hogy, hogy ebből egyrészt tanuljanak, másrészt meg a másikat egy olyan válaszra bíztassák, ami utat mutathat jobban. És Jézus visszakérdez, hogy ő hogy, hogy gondolja, hogy ismeri ezt a Bibliából, mit tud. És az a csodálatos, hogy ő szépen azt, amit mi már tanultunk nagyon sokan konfirmáció alkalmával vagy hit tanórán szeresd az Urat, szeresd fele mint önmagadat, tudja ezt a választ, pedig ez abban az időben még azért, ez a két igen nem volt így egybefűzve, és mint ahogy az evangéliumokban, hanem két külön helyén volt ugye a Szentírásnak, de már ezt így összekapcsolták, Isten és a felebarát szeretetem, szeretete, ami a legfontosabb. És Jézus már itt mondja ennek a törvénytudónak, hogy hát tudod, rendben van, fejben tudod, akkor tedd ezt, É, így, És akkor megérheted az Istennel való kapcsolatot, az örökkévalóságnak a dimenziójába érheted az életedet, hogyha Isten felé szeretettel fordulsz, és a másik ember felé is. És ugye ezek után jön a kérdés, hogy de ki az én fele barátom? De ki az, akit szeretnem kell? Nem Istenre kérdez rám. Sőt, azt mondják az írásmagyarázók, hogy milyen csodálatos, hogy ő ezt igazából így egybe kapcsolja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből, és fele mint önmagadat, hogy tényleg ez egy parancsolat, ami szorosan összetartozik, és nem is ismétli meg azt, hogy szerest fele barátodat. de ki a felebarátom? És erre a kérdésre, ami akkor nagyon izgalmas kérdés volt, erre a kérdésre keresi a választ Jézusnál. És ez azért is volt izgalmas, mert hogy abban az időben, akik magukat nagyon törvénytisztelőnek gondolták, ők azt gondolták, hogy felebarát, aki ugyanúgy tiszteli a törvényt, aki ugyanúgy megtartja az Isten törvényét. Voltak az eszénusok, akiknél ugye a Kumráni tekercseket az ő barlangjaikban megtalálták a XX. században. Az eszénmusok azt mondták, hogy ugye vannak ők a világosság fiai, és őket kell szeretni, de a, hát a többiek, a sötétség gyermekei, azok már nem tartoznak ide. Sőt, nagyon sokan úgy gondolták, hogy, hogy szeressük Istent, szeressük a felebarátot, de a személyes ellenségem. A személyes rossz akarón, az biztos, hogy nem tartozik ide. Őt nem kell szeretnem. Akkor, amikor ezen gondolkodtak, hogy ki lehet a felebarát, barát, akkor, akkor igazából ilyen Hát egy ilyen védőfalat vagy várat szerettek maguk köré emelni, hogy én szeretem Isten, nézek felfele, akkor akik az én falaimon bele, belül vannak, a felebarát kategóriába betartoznak, azokat szeretem, és akkor vannak a többiek a falon kívül, hát aztán velük már nem kell foglalkozni. És öm, azt hiszem, hogy talán napjainkban nagyon sok kérdés van, ami foglalkoztatja az embereket, nem ez a kérdés, ami Jézus korában és ennek a törvénytudónak az egyik legizgalmasabb kérdése volt, hogy de ki a felebarátom? de azt hiszem, hogy talán egész másképp alakulnának a dolgok, hogyha ez a kérdésünk lenne, hogyha ez a mai élő embernek is kérdése lenne, hogy ki az én fele barátom, ki az, akit szeretnem kell úgy, mint önmagamat akkor talán nem itt tartanánk, akkor talán ez a világ, ahol élünk, nem itt tartana, hogyha elgondolkodnánk azon, hogy ki a felebarátom, és hogy a legfontosabb Isten szeretete, és a felebarát szeretete. Miközben Jézus válaszol a, a példabeszéddel erre a kérdésre, hogy ki a felebarátom, közben bevonja a történetben ezt a törvénytudót. Aki mondhatjuk azt, hogy próbára akarta a tenni, Jézust kísérteni, aki rögtön kész volt a kifogással, hogy deki, ki, dehet ki a felebarát. barát. Olvastam egy olyan magyarázatot készülés közben, ami hát így nagyon elgondolkodtató, kicsit mosolyogni való is, de azért elgondolkodtató. Hogy egy régi legenda szerint, amikor Isten beszélni, tanította az embert, akkor odajött a kísértő is, és azt kérte Istentől, hogy ő is hadd, mondjon valamit, hadd, tanítson valamit az embernek. És Isten nagy beleegyezett, és csak ennyit tanította a kísértő az embernek, de ez volt az a szó. Mert hogy sokszor az életünk erről szól, hogy én mennék, én segítenék de. Hát annyi bajom van, annyi minden fáj, annyi nehézség van, most nem tudok. Hú, én elmennék templomba, de még annyi tanulnivalom van. Vagy elmennék én a templomba, de hát ott milyen emberek vannak, csak nem fog beülni melléjük én is. Imádkoznék, de fel kellek, rögtön intézni kell a dolgokat, gyerekeket, erdőket, nekem nincs időm. És lehetne sorolni azokat a mondatokat, amiket mondunk önmagunknak egy kicsit mentésképpen, hogy védjük magunkat, hogy én megtennék, én menném, én hinnék, én elmennék a templomba, én imádkoznék, de, de most nem tudok, de erre nincs lehetőségem, de most ezt nem tudom megtenni. Jézus erre a kérdésre, hogy de ki is az én felebarátom, azt mondja, hogy nem, nem, nem is ez a kérdésem annyira, hogy de ki a felebarátom, hanem az a kérdés, hogy te, hogy lehetsz, hogy válhatsz felebaráttel. Az a kérdés, hogy te hova kell indulj, kihez kell indulj, kinek kell segítened. Jézus példázatában Je, bocsánat, Jeruzsálemből Jerikóba igyekszik egy ember az úton. Jeruzsálem és Jerikó közel volt egymáshoz, 27 kilométerre volt Jeruzsálemtől Jerikó. Jerikó egy határváros volt, a nagyon régi város volt egy oázisra épült, úgy is nevezték, hogy a Pálmák városa, vagy a Liliumok városa egy vámszedőhely is volt, és a keletről érkező kereskedők mindig átmentek Jerikón, és így érkeztek Jeruzsálembe és az országba. Ez az út, ami Jeruzsálemből a fővárosból vezetett Jerikó felé, ez ugye 27 kilométer volt, egy gyalog megjárható, csak elég nagy volt a szintkülönbség, mert Jeruzsálem a tenger szint felett 740 méterre volt, Jerikó pedig 250 méterrel a tenger szint alatt. Tehát így egy ezer méteres lejtő volt így a két város között egy szintkülönbség, úgy értem. És hát egy elég vadvidék volt, mert hogy sziklák, barlangok voltak, és nagyon sokan, a, mert abban az időben a történetírók is feljegyezték, hogy rablócsapatok voltak ott a hegyekben, vagy akár szabadságharcosok, akik ö, ö, ott rejtőztek a, a törvény elől, és ö, hát egyedül nem is nagyon jártak azon az úton, a papok, akik, ugye, akiknek a feladatuk elsősorban az volt, hogy a templomi kultuszban részt vegyenek az mutatásban és tanítsanak. Jézus korában már inkább az írás tudók tanítottak, de a papok is úgy voltak beosztva a szolgálatra, hogy mindig nyolc pap szolgált együtt, és amikor mentek például akár Jeruzsálemből Jerikóba, akkor együtt mentek nyolc szanáltában az a, zéló, a, a bocsánat, a révíták, akik ugye a templomban dolgozó, a papok segítői voltak, énekesek, hát Istennek nálunk is vannak énekesek a gyülekezetben, a kapunyítók, ajtónyítók, tehát mindenféle szolgálatban részt vettek, ők is ugyanígy be voltak osztva, hogy nyolc napig tartott a szolgálatuk. Ebben a történetben ugye ott szerepel a nek a papok, egy pap, egy lévita, ami azért döbbenetes, hogy ők egyedül megy mindenki az úton ebben a történetben. Ez akár meg is történhetett, tehát lehet, hogy Jézus egy megtörtént eseményt mondott el, de minden esetre az döbbentes, hogy egyedül megy mindenki az úton és ott van ugye a samáriai, a samáriakkal való kapcsolatról, mert sokat hallhattunk, aki a Bibliát jobban ismeri, vagy a templomban többször volt, hogy a samária történetéről azt lehet tudni, hogy Jézus születés előtt 722-ben. A Szíria elfogalta az északi országrészt Izraelt, nagyon sok embert fogságba vittek, és akik pedig itt maradtak, azok mellé telepítettek be más népeket, és az itt maradó zsidók és más népeknek az életközösségéből alakult ki a Samáriai név, és azért ezt a nevet kapták, mert ez volt korábban az északi országrész fővárosa. A nyelvük. Részben hasonló volt a zsidó nyelvhez még ennyi idő múlva is, az írásuk viszont teljesen különbözött. A zsidók megvetették a samáriaiakat, akik aztán később ugye visszatértek a fogságból, a zsidó leszármazottak, akik tartották a törvényt, nem keveredtek más népekkel, és akkor őket így lenézték, akik így összekeveredtek, meg a, a vallásban is különbségek lettek és a samáriaiak pedig mindig is ilyen foly, mint egy ilyen folytó dűvel és a lenézettség, a kitaszítottság érzésével gondoltak a zsidókra. És hát az is benne volt a történetben, hogy Jézus korában úgy nézett ki az ország, hogy Galileában északon zsidók éltek, az ország közepén samáriában ugye a samáriaiak, és Jeruzsálemben és környékén a déli ország részben a zsidók. Ahhoz, hogy Jézus Názáretből Jeruzsálembe menjen, ahhoz Samáriai falvakon, városokon is keresztül kellett menjen. És uh, igazából a, olvastam olyat készülés közben, hogy uh, hát ez már egy kicsit a zsidó gondolkodásban néha ilyen szitok szó is volt ez a samáriai, Hogy amikor egy zsidó nagyon megharagudott egy zsidó társára, akkor azt mondta neki, hogy samaritánus vagy. Tehát, hogy ez uh, egy ilyen nagyon bántó kifejezés volt, de hogy ők úgy gondolták, hogy ez biztos, hogy nem tartozik. Se egy római, sem egy samáriai nem tartozhat a felebarát kategóriájában. Különleges ez a példabeszéd abból a szempontból, hogy a samáriait állítják oda példaként egy pap és egy dévita ellenében, aki segít a bajba jutottnak. Lukács evangéliában többször is van erről szó, hogy azt mondja, hogy Samáriai volt, aki megköszönte Jézusnak, hogy meggyógyította a leprából, pedig még kilenc zsidót is meggyógyított Jézus. Tehát Jézus többször is példaként hozza őket, hogy hogy az ő hitük példaértékű meg gondolkodjanak el, egy kicsit nézzenek tükörbe, akik másokat így renéznek. A, ennyi háttérinformációt azért fontosnak tartottam, hogy egy kicsit megértsük, hogy miről is beszél Jézus erre, ebben a példabeszédben. Ugye van egy ilyen elsődleges üzenete, hogy valaki bajban van, és elkerüli a pap, elkerüli a lévita, és jön egy samáriai, ő pedig a kifosztott, megvet, kirabolt, félholtan ott fekvő emberen segít. És az elsődleges üzenet, hogy tényleg ott van valaki, aki bajban van, és én hogyan segítek neki, hogy észreveszem-e, meglátom őt, szánalomra indul el szívem, szeretetre indul el szívem hogy segítsek neki, vagy elkerülöm. Azt hiszem, hogy nagyon sokan tudnánk fájdalmas történteket mondani a hírekből, akár a személyes életből is, amikor valaki ezt élte át, hogy elkerülték, hogy otthagyták, hogy nem segítettek, és ez nagyon megrázó, amikor ilyen történik. De ugyanakkor bizonyára tudunk olyat is, amikor valaki ezt éli át, hogy milyen jó volt, hogy segíthettem, milyen jó volt, hogy valaki jött, valaki segítettél. Szoktuk mondani, hogy a Isten angyalai küldtek ide most, és segítettél, hogy jöttél, és tudtál segíteni. Úgyhogy az elsődleges kérdés az az, hogy hogy tudunk mi segíteni, hogy tudunk mi észrevenni egy szenvedő embert, hogy amikor meglátom, hogy kész vagyok oda menni hozzá, vagy akkor arra gondolok, hogy akkor még itt kell maradni, akkor nem tudok sietni, akkor milyen következményei lesznek. A Samaritánus példájában az a nagyon megragadó, hogy ő felvállalta ezt, hogy nem csak azt, hogy az ő élete is veszélybe kerülhet, nem csak azt, hogy, hogy akkor oda kell adja azt, amilyen van ennek az embernek, hogy segítsem hanem ráteszi az ő állatára, hogy elvigye a fogadóba, odaadja a pénzét, és még tovább is kész felelősséget vállalni érte és gondoskodni róla. Így kíséri az életét, és mi nagyon sokszor ettől riadunk meg, hogy segítek valakinek, és akkor esetleg tovább is kell vele tartani a kapcsolatot, vagy utána támogatni, segíteni, és erre is le kell mondani önmagamról, vagy a magam kényelméről, hogy a másiknak segítsek. Ez a samaritánus a példázatban az ember, aki oda ment, és nem törődött azzal, hogy ki az a földön fekvő, ő neki a szeretete. Olvastam egy olyan magyarázatot, ami nagyon megragadó volt, hogy ebben a történetben árad a samárjainak a... a a segítő szándéka, hogy lehajol, árad az, ami a, sebével, a sebet feltöltleníti, árad az ital, amit ad a betegnek, árad az ő jóságos gondoskodása, árad ki a pénz a pénztárszából, hogy gondoskodjon, de hogy ezzel mind a tettekben megnyilvánuló szeretet valósul meg. Hogyha az egyház, a hívő ember, úgy éli az életét, hogy nem árad belőle ez a segítő szeretet, a diakónia, a felkarulása, a segítése a másiknak, akkor a, a lényeg veszhet el. Azt mondja Jézus, hogy nem választhatjuk külön az Isten szeretetét attól, hogy a másikat észreveszem és segítek neki. Erre szeretnék elmondani egy, péld, egy kis történetet, ugye... Nagyon sokszor fejben sok mindent tudunk. Tudunk idézni bibliai mondatokat, tudunk bölcsen válaszolni kérdésekre, de vajon az a kérdés, hogy a, a cselekvésben, a tetrekészségben, hogy melliáljak, hogy imádkozzam, hogy Isten elé vigyem a másikat, mennyire vagyunk készek, mennyire érezzük magunkat ö, megszólítva? A, mikor Jézus elmondta ezt a példázatot, akkor igazából a törvénytudónak válaszolnia kellett, hogy ő kicsoda ebben a példázatban. Hogy ő a pap, a lévita, aki elkerülte, vagy a samaritánus, aki segített. És Jézus bevon minket is ebben a, ebbe a történetbe, hogy kik vagyunk mi, hol vagyunk mi ebben a történetben. Olvastam egy lelki pásztornak a bizonyság tételét, hogy részt vettek egy egy lelkész értekezletem, vagy konferenciám, ahol többnapos konferencia volt, és az egyik délelőtti program, az a szorvány lelkészségnek a kérdése volt. Ez nem most volt, hanem még a 20. századnak a közepén, és, és hát volt a körükben lelkész, aki ugye több szorvány gyülekezetnek volt a lelkésze, és mondta, hogy egy héten 60 kilométert kell esőben, hóban, fagyban, szélben, napsütésben, biciklivel megtegyem, hogy látogassa, meg támogassa a gyülekezeteket, és végezze a szolgálatát. És az egész délelőtt erről szólt, hogy hogyan együtt éreznek vele, hogy ez milyen fontos szolgálat, hogy támogatják őt, hogy imádkozni fognak a kedves lelkész kollégáért, Hát ez milyen nehéz lehet. Még talán többen mondták is, hogy hát mi ezt biztos nem bírnánk, hát milyen csodálatos, hogy te így a helyeden így helytálsz, így szolgálsz, mi teljes szívünkből melletted vagyunk. És aztán így a beszélgetés véget ért, mert megszólalt a harang, hogy lehet menni ebédelni. És volt egy idős lelkész kolléga, aki addig nem szólt, és akkor mielőtt így felpatant volna mindenki, hogy hát mi együttérzéssel támogatunk, most menjünk ebédelni, akkor azt mondta a kolléga, hogy kérek egy kis figyelmet. Én nagyon örülök ennek a lelkesedésnek, támogatásnak, megfogta a kalapját a fogasról, odarakta egy székre az ajtó mellé ez az idős lelkész, és azt mondta, hogy hát akkor most azt kérem, hogy ezt a nagy-nagy lelkesedést, ezt mutassátok meg, hogy legalább a felét odaadjátok pénzben, Összegyűjtjük, és veszünk egy motorbiciklit, hogy motorral tudja járni a szorványt a kedves kollégánk. És erre így egy kicsit visszahőköltek az ott levő lelkészek, meg mosolyogtak, meg zavarba voltak, de végül sikerült megvalósítani a tervet, és vettek egy motorbiciklit, és a lelkész nem biciklivel kellett járja a szorványtelepüléseket. Miről szól ez a történet? Arról, hogy sokszor... A mi ott van a szeretet, együttérzünk, támogatunk, lelkesedünk, imádkozunk, de szükség van arra, hogy a tetteinkben, a segítőkészségünkben is megnyilvánulhasson a szeretet és a gondoskodás. Ebben a példázatban Jézus megfordítja a kérdést. Azzal kezdte a törvénytudó, hogy de ki az én fele barátom? Ki az, akinek én kell, hogy segítsek? És Jézus azt kérdezi, hogy ki volt a felebarátja annak, akit kifosztottak. Nem az a kérdés, hogy én kinek, vagy hogy nekem ki a felebarátom, hanem az, hogy én kinek, kifelé kell szeretettel forduljak, kinek kell segítsek, ki az, aki rám van bízva olyan jó lenne, hogyha átélnénk azt, arra a kérdésre, hogy mit cselekedjem, mi az életben a fontos, eljutnánk oda is, hogy itt vagyok, Istenem, hova rendelsz engem? Mutasd meg, hogy ki mellé küldesz, hogy ki az, akinek szüksége van az én szeretetemre. A legáldottabb emberek, akiket az egész világ is megismer sokszor, de néha ugye rejtve van a nevük, vagy a... Az életüknek a csodája, de sokszor azok, akik azt tudják mondani, hogy itt vagyok, Uram, a rendelkezésedre állok, küld, ahova szeretnél, mutasd meg, hogy mit tegyek, hogy kifelé induljak. Ki az, akit mellém rendeltél? Albert Schweizer, aki ugye elment Afrikába, hogy segítse, a, hogy kórházat hozzon létre az ottani embereknek, és gyógyítsa a testüket, lelküket. Gyógyuljon ott a kórházban, vagy Teréz anya, aki a indiai árváknak, betegeknek segített. De lehetne sorolni a gyülekezetünkben, is nagyon sokan vannak, akik szolgálnak, akik tettekben megnyilvánítva mutatják ki a szeretetüket. Ugye igazából az a kérdés, hogy ki az én felebarátom, ki az, aki mellé oda rendelt téged az Isten, a családodban. Az a házastárs, az a pár, az a szülő, az a gyermek, az a testvér, aki mellé odarendelt az Isten, hogy megmutathassd a szeretetedet a munkahelyen, a szomszédságban, a gyülekezetben. Olyan jó lenne, hogyha Jézusnak a szava a számunkra ilyen felkiáltó jellé válna, imperatívusszá felszólításá, hogy mi is felkiáltó jelek lehessünk ebben a világban, ami a szeretet hídnak, ami pénteken és szombaton lesz a Református Egyházban, annak is a szimbóluma és a jelképe, vagy üzenete, hogy legyetek felkiáltó jellé. Ehhez az kell, hogy először megérintsenénk engem, Jézusnak a szeretete, és az, ahogyan odafordul felém, az, ahogyan számíthatok rá az ő oltalmára, és ahogyan én is odafordulhatok másokhoz. Juhán Sofiáról talán többen hallottuk, az őrbotyáni eh, egészségügyi otthonnak volt ő a nagy lelki eh, eh, szolgálója, aki lélek, lelket, életet vitt oda a betegek, a sérültek közötti szolgálatban. Önnek van egy biztató verse, azt szeretném még felolvasni biztatásként mindannyiunk számára. Egész világot hozzál, hogyha jössz, arcod ragyogjon, fényem mint a könyv. Napfény csillogjon újait hegyén, melyel simogatsz a fájdalmak helyén. Egész világot szóljon, ha köszönsz, vidám jó napot Napba öltözött, és készfogásod erős, mint a pánt, mely azt üzeni, senki se bánt. Egész karoddal ölejj, hogyha fogsz, félöleléssel csak félig doboz. Ha küszömnél a lábad megáll, a mosolygásod szívbe nem talál. Egész világot szóljon, ha beszélsz, megtorpanásod azt jelenti félsz. Csak félig fúvod aranytrombitád, Pedig a jó szó gazdára talál. A zsebeidből folyon drága gyöngy, Mely beragyogja mindazt, mi göröny. Ajtónyitásod nyomán fény derül, Egész szívvel vagy birtokon belül. Otthon leszel, ha kigyújtod a fényt, És ha reménnyel táplálsz majd reményt. Egész világot adjál, hogyha adsz, Apró darabkák nem számítanak. Egész világot adjál, hogyha adsz, fél magadra maradsz. Egész világot kaptál, nem felett, ő azért jött, hogy bővölködjenek. Amen.